0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más, agradeciéndole a todos su preferencia, sus comentarios en las redes, agradeciéndoles a todos el entusiasmo que han prestado a esta nueva etapa del podcast, porque nos han mandado muchos comentarios y referencias que escuchaban en el anterior, pero que, este, pues, eh, ya se lo sabían de memoria todos los episodios y bueno, si tú estás escuchando este podcast, ten la certeza de que mi intención es que, que pases un buen rato, que aprendas un poco tal vez si te interesa el tema que, como bien dice Don Pancho Colmenero, locución, doblaje y hablar en público, entre otras cosas, pues es de lo que se trata este, este podcast. Y he estado en contacto con muchos eh, colegas que hacen podcast en la República Mexicana y también fuera de este país, en, eh, en los Estados Unidos y en otros lugares. Y, y qué padre que ha recobrado tanta importancia el podcast. Fíjense, yo siempre he pensado que el podcast surge de la, pues de la radio, ¿no? O sea, es una versión portátil de, de radio radio. Eh, que pausas y puedes oír cuantas veces quieras ¿no? y eso es muy interesante tan es así que la gente que hace radio pues sube sus transmisiones a podcast y ya mata dos pájaros de un tiro pero bueno eh, hoy un tema muy importante hoy hablaremos de por qué me llamo Mario Filio
1: Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a
0: el podcast de Mario Filio. El otro día me escribe alguien muy simpático que decía, ya te descubrí. Tú no te llamas Mario Filio, te llamas Mario Gómez Herrera. Ahora me explicas por qué. Con mucho gusto. Y es que, bueno, mucha gente ha, ha utilizado nombres artísticos, nombres de batalla, nombres de trabajo para, para cambiarse. El otro día de quién escuché que ese sí no tenía nada que ver. Oye, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé si fue... Bueno, creo que Juan Gabriel. Nada más no se llama ni Juan ni Gabriel. Y este... Creo que Ricky Martin tampoco. Bueno, el Tom John, este, ya ves, o sea, puros de la línea. No, no, no para nada. Pero sí, el, el, el tema es que uh, de repente es, es, es un elemento interesante el cambiarte el nombre y utilizar un mote o una, un, un, algo más cortito, un shortcut, iba a decirte, de, de manera que sea más fácil de recordar y de utilizar. Eh, antes me acuerdo que no solamente se cambiaban el nombre, se ponían una especie de sobrenombre y además una frase que los caracterizaba, ¿no? Por ejemplo, Clavillazo, el comediante de las manos, este, Flavio. Flavio, en paz descanse, querido comediante, a sus, a sus hijos, este Marco Vinicio y Flavio, un abrazo y un beso. Pero, Flavio, el comediante de la libreta, ¿no? Eh, otro cantante mexicano que hubo que, que hay, que, que es un lujo. Pues sí, es Marco Antonio Muñiz, el lujo de México. no eh, Y así, no Lucero, la novia de, 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 de América. este ¿Cómo se llama? Angélica María, la novia de México y etcétera, etcétera. Y bueno, pues es mi padre, que era Tilín, el fotógrafo de la voz. Así que bueno, esto es muy común en el medio artístico. El primero en, en utilizar el Filio fue mi hermano Alejandro. Alejandro, cantautor que inició componiendo desde muy joven y cantando desde muy joven. Utilizó por primera vez el, el, el Filio y a mí me encantaría preguntarle a él. Creo que en la temporada anterior lo tuve aquí en un programa, pero bueno, aquí no es saber por qué se lo puso él, sino por qué me lo puse yo. Mi mamá se llamaba Filia. Y aquí tengo que abrir una pausa. Si tú me conoces, porque este podcast lo escuchan muchos amigos, queridos, mis hermanos, familiares, pues bueno, conocen la historia y saben perfectamente bien quién era mi madre, filia, ¿no? Yo provengo de un par de familias, y esto lo he contado en muchas ocasiones, eh, que estaban involucradas de una u otra manera con el medio, ¿no? Mi padre, comediante, actor, locutor. Y mi madre, hija de, de actores, en, tanto mi abuela como mi abuelo, actores del teatro regional yucateco, una tradición de teatro que se ha preservado por más de un siglo, porque empezó a principios del siglo pasado o finales del anterior. También platicamos ya de esto, del teatro de, de, de revista y, 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 y crítica y todo esto. Bueno, la verdad de las cosas es que eh, mi... Bisabuela se llamaba Filia y le pusieron a la nieta Filia Leonor. Mi mamá se llamaba Filia Leonor, aunque su madre se llamaba María Elena como mi tía y un hermano que se llamaba Mario como su padre y otro Héctor como el abuelo, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces, este, bueno, esa familia Herrera, Herrera Álvarez de Yucatán, Filia, María Elena, Héctor y Mario, pues bueno, le dan casi nombre a toda la familia, porque pues en mi casa hay Héctor, hay, hay Mario, pues yo, y hay este... María Elena, ¿no? Mis primas tal vez, tengo una prima sí, Mar Marta Elena, ¿no? Ah, oh, mira qué bien, fue la única. Pero bueno, ella se llamaba Filia, y Filia en italiano quiere decir hija, y luego esta Filia, nieta de Filia, Resulta que tiene 10 filios. Somos como la familia este, de, 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 de la cosa nuestra, ¿sabes? Los filios de filia. Y aunque de jóvenes nos llamaban los hijos de Tilín, los tilines, que ya también hablamos del tema en otro podcast. Pues también Alejandro dijo: Oye, Filio, pues es una padre, es cortito. Y fíjate, además de ser cortito, tiene, tiene un balance interesante. Eh, Filio tiene cinco letras y tiene solo dos vocales I y O entonces este, en mi caso queda muy bien porque como yo me llamo Mario, aunque tengo tres vocales pero tengo cinco letras en mi nombre, cuando le pones el Filio al lado pues suena y se, se balancea ¿no? ¿pero por qué? ¿cuál es la razón o, o para qué? pues fíjate que con esta idea de crear un, un mote, un nombre artístico y después de estira y afloja de, de parte de, de los hermanos que, pues Alejandro, pues él había escogido el filio, era de él, ¿no? Y eso es muy válido, eso es tan tan válido como que defiendas de tus calcetines o tus chones, ¿no? porque viene y me los quita otro, no? Creo que sí había por ahí algún, una molestia lógica por parte de mi hermano. no Porque, oigan, pues, si tú también vas a cantar o a hacer comedia, ¿por qué no te pones este, Mario Fulio? ¿Eso quieres? ¿O por qué no te pones este, Pancho López? Y no, al cabo de los años vimos que hicimos fuerza. Creo que hay familias por ahí de apellido Filio. Había un torero y otras personas. Y nos decían siempre, son, son familias, son familiares. Y no, pues básicamente el nuestro es un sobrenombre. Aunque registrado, evidentemente, eh, en, en marcas y, y registros de autor por, por varios, porque pues hoy te voy a platicar de cuántos somos. Somos 10. ¡10! ¡Sí, filia! ¡Tuvo 10 filios! ¿Qué onda con las familias de antes, no? El otro día escuché que alguien decía, antes los matrimonios tenían, los papás tenían muchos hijos. Ahora los hijos tienen muchos papás. Y sí, para un niño o dos, que ya es el número alto que tienen algunas personas, algunos locos se animan a tener tres, hay mil papás, ¿no? la abuela, los vecinos, los tíos, los padrinos, todos le entran a la educación. Pero antes dos, dos valientes tenían un buen de hijos y ¿sabes qué? No pasaba nada. Todos salíamos adelante y comíamos. Pero bueno, ese no es el tema. Regresando un poquito a esto, pues sí, tuvo 10. Doña Filia tuvo 10 filios. Entonces, este. Yo quiero que escuches un pedacito de, de esto que es antiguo. Si tú eres ya una persona de adulto contemporáneo o más para arriba, vas a recordar un festival que se, se hacía en Ciudad No en Latinoamérica que se llamaba Oti, que era el um, cuáles cuál eran las siglas? organización de, de la televisión y o algo así y era un festival que se organizaba eh, de, de canciones y compositores e, e intérpretes y Alejandro pues ahí fue donde el, de empezó yo creo que de las primeras veces que empezó a usar ya el nombre de Filio como, como algo que, que recobrara importancia y que tuviera una proyección importante en la televisión porque también hizo valores juveniles antes y, y trabajó en muchos bares y, y así nos fuimos formando Ahorita, solo hablando de Alejandro Te voy a poner un pedacito de esto que es Del año 1989 Creo que él empezó a participar desde antes ¿No? 84, 85 Pero aquí tuvo una participación interesante Chequen Para que vean que lo de la voz no es nuevo O sea, el concurso este de cantantes Escuchemos a Alejandro Filho Un fragmento Después de ti Después de mí Después de amar a no poder, sentimos frío el
1: escenario. Después de ti, después de mí, al acercarnos otra vez,
0: Y bueno, este, era un, honor, un gusto estar en el Teatro de la Ciudad, en la Ciudad de México y escuchar a, a tantos. Fíjense, yo recuerdo haber visto en la OTI a gente como Yoshio, María del Sol, María Medina, este pues Gualberto Castro, este, uy, tantos y tantos este, intérpretes por ahí. Gibran, que cantó varias veces canciones de Alejandro. Y Alejandro, pues, que hizo su intento. Después se dedicó de lleno a otro género que es el canto eh, el canto nuevo la trova y bueno en ese lado surge otro filio David filio y David mi hermano junto con Sergio Félix desde el año 1985 creo formar, formaron el dueto mexicano una de las canciones más conocidas de ellos es esta esta mera que están oyendo se llama coincidir que la has oído en mil versiones después bueno, ellos son los primeros que la grabaron así es que el que pega primero pega dos veces si en la noche me entretengo en las estrellas y
1: capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos, tantos siglos, siglos, tantos mundos, tanto, tanto espacio y coincidir. Es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio.
0: David siempre significó para mí este, la referencia más cercana que tenía, porque él, él es más chico que Alejandro. Entonces él pues, compartíamos la habitación. Ya sabes, en la misma casa dormíamos los chicos, los, los chiquitos, los chicos y los grandes en tres habitaciones. ¿no? Los niños bebés en un cuarto, los medianos adolescentes en otro y ya los de 18 para arriba en otro. Y David pues era, era muy cercano a, a Gabriel y a mí. Y yo, yo le aprendí mucho a David, le, le debo mucho de lo que sé y, y él es un talento, pues, lo has oído haciendo a Olaf y ha compuesto y adaptado muchos temas para Disney y, y, y bueno es un talentazo mi hermano David, ahora está cantando con cielo abierto que es una labor preciosa no y reúnen multitudes de jóvenes que se reúnen en torno a, a la adoración y bueno eso es de las cosas más bellas que he visto que hace David. Pero bueno, independientemente de eso, ahí veníamos nosotros detrás, ¿no? Entonces empecé yo a cantar y dije, pues también me pongo el Filio, ¿por qué no? Y hacer comedia y hacer chistes y hacer este todo lo que aprendimos a hacer en casa y que practicábamos como una forma de... Pues sí, de trabajo, pero más que nada como algo que sabíamos y teníamos de primera mano en casa, lo habíamos aprendido. Y Filio... Era como un, un buen este. pues no, no, no diría amuleto, como una bendición traer el nombre, porque empezamos a sentir que, que éramos una banda. Pues imagínate, tantos, en realidad no todos se dedican a esto. Después de mí, empezó, creo que César y luego Gabriel y más recientemente Mariana. Que pues todos ellos en el área de la locución, del doblaje, de la actuación, de la comedia. Entonces. Hemos estado metidos ahí. Algunos nos hemos especializado en el, en el doblaje, en la locución, otros en la música, otros en la comedia. Porque pues yo hice comedia, pero lo, lo hice no más de 10 años y después me dediqué a esto. Pero fueron mis bases. El tema del día de hoy es ¿por qué Filio? ¿no? Y los nombres en realidad pues, dicen poco de quiénes somos. Yo creo que las acciones y, y, y lo que la gente diga tienen más que ver. ¿no? Eh, mi mamá Creo que era muy congruente su nombre con su actitud, porque era una hija y fue una mujer sumamente espiritual. Una mujer, fíjate, ella decía, la prudencia es una virtud. Y sí, nosotros conocimos la virtud en mi madre, que era sumamente prudente. Oye, imagínate, además de tener tantos hijos, ser una persona con paz y prudencia, Tú pensarías que se arrancaba los pelos de locura y probablemente sí, no? Pero en general su personalidad, al contrario de mi padre, que era todo explosivo y era muy energético, no? Y bueno, él iba a traer el dinosaurio para partirlo y Filia lo administraba, el dinosaurio. Filia era un ser increíble y lo es porque pues, vive en todos nosotros. Tú quieres conocer un poquito de ella? Bueno, pues seguramente lo vas a ver en mí y en, en mis hermanos. Eh, Filia tenía una característica muy peculiar, que yo considero que es de las herencias más maravillosas que me han dejado mis padres, y es que ella, al ser yucateca, tú sabes, los yucatecos, eh, ay, los imita cantidad de gente, ¿no? Pero muy poca gente sabe de verdad cómo hablan, ¿no? Yo recuerdo que hacían, por ejemplo, a, a, a este cucho de don gato, ¿no? Que habla así. O mi amigo Pepetoy Macías, que habla así cuando hace a, a, a cabo o a alguno de los este, pingüinos de Madagascar. Esa es la caricatura de los yucatecos. La verdad de las cosas es que los yucatecos hablan de una manera muy rica, muy melódica, muy musical, por el origen de, de la lengua maya, no porque los mayas son totalmente musical si te fijas si tú lo vieras en una gráfica es una variación inmensa de, de ritmos, tonos y de, y, y, y de variaciones entonces este, eso cuando se traduce al español pues suena como lo que oímos en los yucatecos que hablan así que es un sonido rico claro exagerado de repente pues cuando gritan como cualquier otra persona de cualquier otro lugar pues sí también y se nota mucho más el acento ¿no? como los regios o como los veracujanos, pues, o como de tantas regiones, ¿no? Es lindo el español en nuestro país, el castellano ha tomado unas formas maravillosas, pero yo me quedo con la que mi madre me enseñó, que era muy musical. Ella nos contaba historias cada noche antes de dormir y... Hacía con nosotros cosas formidables, eh, nos, nos, como que nos anestesiaba, ¿ves? De menos cinco o seis estábamos cenando, porque pues habían otros dos, tres bebés, y el que venía en camino, ya sabes, y el que se había ido con la novia, y de... pero de menos habíamos cinco o seis ahí oyéndolas y con los ojos de vaca cagón a, menos, a medio abrir, y, y <ríe> a medio cerrar, perdón. Y decíamos, ¿qué onda? este Síguenos contando. Y a lo mejor nos estaba contando el día a día de su vida, ¿no? Fui con la señora fulanita a, a la iglesia o me la encontré en el supermercado o la vecina me dijo que... Y tenía una sutileza, una ligereza al hablar que decías, quiero oírla más. Eh, ahora que he estado dando los talleres de Tu Voz es Tu Imagen y las conferencias de Tu Voz es Tu Imagen, compartiendo con el público en general técnicas para aprender a hablar con un poquito más de dicción, con más de intención créanme que yo recuerdo esos momentos de las charlas de mi madre y lo uso como una herramienta muy interesante variar tu ritmo y tu tono, es tan importante al hablar, para que una charla no sea monótona y no suene igual todo el tiempo mi mamá eso hacía. Y ya cuando nos decía, bueno, niños, ya niños ya a dormir, decías, no, síguele, no nos mandes a dormir, sigue hablando, mami. Y con su taza de café entre las manos, nunca se va a olvidar, se calentaba sus manitas yucatecas así gorditas, muy blancas y gorditas, con sus deditos chaparritos y, y sus uñotas pintadas siempre, uñas de los pies y de las manos siempre pintadas. Qué detalles, ¿no?, de, de las mamis que recuerda uno con cariño vamos a hacer un corte y ahorita que regresemos veremos ya las implicaciones de esto como una marca, una marca registrada además, entonces este vamos a un corte y regresamos aquí al podcast de Mario Filio ay me, sent, me sentí emocionado hablando de mi mami, quiero hablar más de mi mami, sí por favor, por favor corte y regresamos desde el salón
1: de la justicia y el de producción regresaremos al podcast de Mario Filio Hola, soy Jorge Lemus y tomé los talleres de manejo de intenciones, caracterización, doblaje y locución comercial. Llegué a los talleres queriendo explorar tanto doblaje como locución comercial porque no sabía qué le quería pegar. Descubrí lo que me gusta, aprendí técnicas y herramientas que puedo poner en práctica al trabajar. A partir de los talleres creció mi interés en el medio, me seguí preparando y hoy en día vivo de mi voz. Esta es mi experiencia Mefilio. Experiencia Mefilio. Desde el maravilloso mundo
0: de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Agradecidísimo con todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de mandar su experiencia a M Filio. Si tú has tomado un taller con nosotros, trata de grabarlo lo más este, profesional que se pueda. tío. casero, si quieres, hasta en tu teléfono. Pero Y si tienes equipo, pues padre, se va a ir mejor. Gracias, gracias, porque pues yo puedo decir mucho de los talleres y de las conferencias, pero si tú nos compartes tu opinión, pues eso está más padre, ¿no? Este fin de año trae cosas muy buenas, por ahí les he estado compartiendo este, cosas de los trailers, de las nuevas películas, y vamos a hablar de ello más adelante, una vez que terminemos el tema. Les contaba yo que después, tomándolo ya como una marca, yo recuerdo haber estudiado en, en, en la universidad la importancia de crear una marca. Este es un tema que hablamos hace algunos episodios, si no lo has escuchado, creo que por ahí del episodio 2 o tres, mis inicios como locutor comercial, creo que por ahí mencioné de esto. Entonces, si agarras un mote, un nombre, y sobre todo en el caso de que, como les decía, Mario, Filio, pues tiene coincidencias melódicas y tiene coincidencias en el número de letras. Fíjate, hay un balance interesante, cinco, cinco letras. En mi caso, tres vocales, A, I, O, y en Filio, I, O, pues terminan igual, ¿no? Marión, Filión. Entonces yo dije, oh, no, hombre, esto sirve para hacer una marca, ¿no? Y además registrarla y hacer una marca, pues que, que se le pegue a la gente en la cabeza. Y estuvo padre, em empecé a trabajar de esa manera y sobre todo me di cuenta que eres recordado, ¿no? <risa> Mucha gente que me preguntaba, ¿eres este italiano? Pues este, no sé, por parte de padre, pero por parte de madre yo creo que tampoco, ¿no? mi perfil pues es griego, lo ven, es griego, griego, esta narizota de chile relleno, heredado de mi padre, pero no, pues cuál, este, los italianos son bronceados, yo soy prieto y los, los italianos andan en góndolas, yo en glándulas, entonces los italianos son guapos y yo soy feo como el hombre lobo. Pero básicamente el sonido es agradable. Se pega fácil. Eh, ¿Sabes? Después dije, bueno, vamos a hacer una, una contracción del nombre AM Filio para no, aso no, no asociarlo a Mario, sino a un concepto, a una estructura de, de organización, ¿no? En donde, como también ya les había platicado, pues interviene la M de, de mi esposa Murataya y la M de Mario. Y, y podemos lograr este concepto. ¿Qué ventajas te puede dar el crear un nombre que sea más fácil de recordar y que pueda crear una imagen en la gente que te contrata o que te puede conocer? Tú piensas de alguna manera si te llamas pues, los nombres convencionales que nos ponen a todos. ¿no? Mario Gómez, Luis López, Georgina Hernández, Patricia Rivera y así Puedes lograrlo, pues ahí está Carolina Herrera, dime tú. no Ah, saludos a mi prima Carolina Herrera, de la familia de los Herrera, porque soy Mario Gómez Herrera, pero no tengo nada que ver con Carolina Herrera, la de la, de la moda y de el, las lociones. Pero sí, si, si tú puedes hacer de tu nombre una marca. no eh, Creo que es importante que elijas si, si no estás satisfecho y si tienes cualquier nombre... Pensarlo como marca si te quieres promover en este medio y en otros medios, en el medio de la actuación, en el medio de la locución, en el medio del doblaje, en el medio de los speakers, en el medio de hablar en público, eh, un nombre fácil de pronunciar y de recordar será de verdad muy útil, muy útil. Entonces utiliza tu nombre como tu marca, tu presencia. Si no quieres alterar tu nombre, créate un eslogan o una frase, ¿no? Yo veo por ahí, tengo muchos colegas, hombres y mujeres, que le han agregado a su nombre un, un mote, ¿no? Este, la superlocutora, el, la voz de no sé qué, el voiceover, no sé qué, y así, ¿no? Y está padre, está muy bien para crear una marca y un concepto que la gente recuerde, ¿sí? sí entonces eso será de muy buena utilidad. Yo lo he utilizado, me ha funcionado. Eh, tenemos la bendición al pertenecer a la, a la Asociación Nacional de Actores en que te dan el registro de tu nombre artístico, por eso es válido también. Entonces este, lo registras ante el sindicato o la ANDI y así lo he hecho yo. Es un gusto platicar contigo, platicar desde los estudios de M. Filio y tener esta, este canal de comunicación semanal Créeme que es un reto Pero aquí lo que tendremos eh, más adelante Que yo estoy seguro que será de tu interés y de tu agrado Si te llama la atención el mundo de la locución El doblaje, hablar en público Y todo lo que tenga que ver con el uso de la voz Vamos y regresamos
1: Desde el Salón de la Justicia y el de producción Regresaremos al podcast de
0: Mario Filio ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En la conferencia Tu Voz es tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de mil. Tu voz es tu imagen. Más informes y contrataciones en mariofilio.com diagonal conferencias. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Oigan, este, fui a ver a, a mi foniatra y no, no, hombre, si me oyes así medio mormado, no, ya me, ya me escucho. Visiten a su foniatra, si tú te dedicas a, a esto de la voz mía, yo tengo muchos años, ahorita estoy en una crisis de sinusitis, pero tengo muchos años de, de, de traer arrastrando este problema. Entonces ya le tengo que poner solución. Creo que fui un poco decidioso. Entonces si de alguna forma te sirve mi experiencia como para ahorrarte tiempo, si sientes que no respiras bien, mira, hay, hay diferentes especialidades en, en, en la foniatría, en, la, en los otorrinolaringólogos. Uno es respiración, otro es el uso de la voz, otro es el uso del oído. Y ahora fui con un doctor maravilloso que me está asistiendo y ayudando para que se oiga cada vez más clarita mi voz porque sí estoy un poco tapado de la nariz. Pero bueno, eh, Fíjense que vienen cosas muy interesantes. Seguimos manejando el concepto de tu voz es tu imagen. Ahí en las redes hay algunos este, ejercicios que estamos compartiendo ya de cómo suenan las cosas dichas de una u otra u otra manera. Esto aplicando técnicas de las que enseñamos en los talleres, en las conferencias. Y sobre todo también vienen cosas muy padres. Este, ya les tendré un reporte de, del congreso de World Voices al que voy a asistir el próximo mes. También, este de las películas que vienen. Oigan, por ahí mandé un, un tráiler de Bad Boys doblando a Will Smith y está buena, pero esa es para el otro año. El, la que se estrena en el mes de octubre es este, la de Proyecto Géminis y ahí el ejercicio que tuve que, que aplicar es muy interesante porque es Will Smith en sus 50's, la edad que más o menos yo tengo y luego viene un clon. Que es más joven, que es él mismo en sus 20. Entonces, ¿cómo le haces para hablar y que suenes a, a, a 30 años menos, no? Y bueno, eh, hijo, yo afortunadamente tengo todos mis dientes, gracias a Dios, hasta ahorita. Y, y, y suena, suena bien. Pero la verdad de las cosas es que eh, la película a mí me fascinó, me gustó mucho. A mí me gustó esa película. Porque involucra ciencia ficción. Sin que yo sea un gran conocedor de ciencia ficción, me ha tocado doblar a Will Smith en muchos proyectos de ciencia ficción, como Yo Robot, como Soy Leyenda. ¿Sabes qué otro que no sé si sea ciencia ficción, pero es este Belleza Inesperada, eh Focus, que, que es muy buena, que habla de. Estos que andan haciendo trampas en el juego y muchos, muchos más, en la, muchas películas en, la, en las que lo he doblado. Pero esta en especial que se llama Proyecto Géminis está muy, muy interesante. Se estrena el 11 de octubre en los cines y seguramente va a estar en español. Pero bueno, vayan a verla y me pasan sus comentarios, que ya falta poco. Por aquí les avisaremos también si vamos a la premier. Gracias por escucharme. Gracias por acudir a esta cita semanal. Espero que sigan y sigan. Oye, no, tenemos episodios rebuenos en el, la próxima semana en el podcast de Mario Filio, una voz muy conocida y querida por México y temas que seguiremos abriendo para que tú aprendas algo, te diviertas, te entretengamos, aunque sea un ratito. No lo puedo creer, ya hablé más de media hora. Oh, no te aburres de escuchar este podcast, no lo vayas a volver a poner. Pero eso sí, compárteselo a otros. Este fue el episodio número 8 y ahí vamos escalando. ¡Hasta la próxima!